0: Also zunächst einmal, wir gendern alle. Also das ist, glaube ich, schon mal das Erste, was wir aufbrechen müssen. Indem wir das generische Maskulinum verwenden, gendern wir auch. Nur wir benennen nur ein Geschlecht.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Denkanstoß Demokratie der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Felicitas Siedl und ich möchte heute über Gleichwertigkeit im gesellschaftlichen Zusammenleben sprechen. Das klingt erstmal theoretisch, aber im Prinzip geht es einfach darum, wie wir es hinbekommen, dass nicht alle nur formal das Recht auf Gleichberechtigung haben, sondern dass das sich auch im alltäglichen Leben so anfühlt für jeden und jeden. Wenn wir also über Demokratie und demokratisches Zusammenleben sprechen, taucht immer irgendwo diese Frage auf. Wie kommen wir zu einer Gesellschaft, in der alle gleichberechtigt sein können? Heute wollen wir diese Frage mit äh, der Frage verknüpfen, ob denn Sprache eine der Stellschrauben sein kann, die Diskriminierung und Ausgrenzung entgegenwirken kann. Und darüber möchte ich heute mit Svenja Pauli sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Svenja.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr schön, dass du hier bist, quasi, dass wir uns zum Gespräch treffen. Sonja Pauli ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet als Referentin beim Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz und arbeitet im Referat für Demokratieförderung und Gewalt- und Extremismusprävention. So viel zu deiner Person. Ähm, ja, da möchte ich irgendwie gleich mal so als Vorstellung einsteigen und äh, fragen, wie
0: bist du eigentlich dazu gekommen zu gendern? Ähm, ehrlich gesagt, äh, am Anfang meiner Kindheit fast wurde mir das anerzogen. Ich bin mit ähm, einer ja, feministischen Mutter aufgewachsen und einer feministischen Tante, die schon immer sehr viel Wert auf Sprache gelegt haben. Mhm, okay. ähm, damals quasi noch gendern im binären Geschlechtersystem. Und ich muss gestehen, dass ich mich ganz lange gewehrt habe. Also ich habe mit meiner Mutter ganz erbitterte Kämpfe geführt mhm. darüber, ähm, dass das doch Quatsch ist und es gibt doch Wichtigeres. Ähm, mhm. Und sie hat wirklich, glaube ich, sehr viel Geduld mit mir aufbringen müssen. Und dann irgendwann in der quasi nochmal thematischen Auseinandersetzung damit, auch im Studium und mit Bekannten mhm. und Freunden, habe ich dann doch auch die Notwendigkeit und den Sinn erkannt.
1: Ähm, ah ja, das ist ja spannend, dass das doch schon so ein früher Berührpunkt war. Bei mir war das tatsächlich auch, es war so, dass mir das auch sehr lange Zeit fremd war und ich fand es irgendwie komisch und ähm, ja, Leute, die das gemacht haben, fand ich erstmal so ein bisschen, okay, gut, ihr könnt das schon machen, aber ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen seltsam und habe dann auch erst im Studium tatsächlich, als ich äh, Freunde hatte, die das gemacht haben, so gemerkt, okay, irgendwie ist es so, ich gewöhne mich daran, dass Leute das machen und das gendern und ähm, und dann äh, habe ich gemerkt, dass es den Leuten zur Gewohnheit geworden ist und habe das dann auch nochmal ganz anders hinterfragt, irgendwie weil das Leute gemacht haben, die ich persönlich mag. Und ähm, ja, habe dann irgendwann auch ähm, in der ja, theoretischen Auseinandersetzung gemerkt, so was ganz wichtig ist, ist, dass Kommunikation nicht das ist, was ich sage ausschließlich, sondern auch das, was ankommt. Und ja, das war auch so bei mir der Punkt, wo ich gedacht habe, so. Ja, ist eigentlich gar nicht so schwer, man gewöhnt sich schon dran und schadet ja auch irgendwie nicht.
0: Nee, es schadet nicht, sondern es tut nur Gutes. <lacht>
1: du hast es in, in deiner Erzählung auch kurz angesprochen, binäre Geschlechtertrennung, ähm, da würde ich vorab einfach mal so die Frage stellen, was ist denn eigentlich Gender?
0: ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass das ein großes Problem in der ganzen Diskussion um gendergerechte Sprache ist, dass ähm, das mhm. Wissen über Gender und Geschlecht ähm, ja noch nicht so ganz weit verbreitet ist. Gender ist eigentlich ein englisches Wort für Geschlecht. Genauer meint es im Englischen aber so dieses soziale, gelebte, gefühlte Geschlecht im Unterschied mhm. zu Sex, also dem bei der Geburt aufgrund diverser körperlicher Merkmale ähm, zugewiesen im Geschlecht. Also im Englischen sind sie da ein bisschen weiter. Die haben nämlich zwei Worte, mhm. Gender und Sex. Und wir haben im Deutschen nur eins, Geschlecht.
1: Mhm. Genau. Ist äh, das Sex, wie du es gemeint hast, das biologische Geschlecht, wie es bei uns im Sprachgebrauch benutzt wird?
0: Mhm. Also Sex ist das biologische mhm. Geschlecht und Gender, wir würden sagen Geschlechtsidentität, das um, ist, glaube ich, die deutsche Entsprechung jetzt dafür. Also, okay. wo fühle ich mich zugehörig? Was ist mein Empfinden und was, wie lebe ich vielleicht auch mein Geschlecht?
1: Also darunter fassen sich Identitäten, Geschlechteridentitäten wie Cis, was ja das vorherrschende Modell ist. Binär, inter, queer, bi, so, das fällt darunter, ne? Also das mm. sind quasi diese...
0: Ja, also man Gender. muss schon nochmal trennen zwischen Geschlechtsidentität und sexueller Identität, weil mhm. B beispielsweise ist eine sexuelle Identität. Da geht es darum, wen finde ich körperlich anziehend, in wen kann ich mich verlieben. Ähm, bei Geschlechtsidentitäten geht es darum, wer bin ich, wie, also welchem Geschlecht fühle ich mich zugehörig, mhm. fühle ich mich überhaupt einem zugehörig und vielleicht, kann ich da mal mit einem wissenschaftlichen Fakt anfangen. Sehr es gerne. Es gibt mehr als zwei Geschlechter. Ich glaube, es ist einfach wichtig, das nochmal zu betonen. Mhm. Um, wir gehen immer davon, oder viele Menschen, glaube ich, gehen von dieser binären Geschlechterordnung aus, was ich gerade gesagt habe, also einem zweigeschlechtlichen System, Männer und Frauen. Mhm. Aber es ist ein wissenschaftlicher Fakt, dass das nicht stimmt, um, sondern das Geschlecht mehr als eine Form von Kontinuum verstanden uh, werden muss. Und das hat zum einen damit zu tun, dass sich allein das biologische Geschlecht schon aus ganz vielen unterschiedlichen Komponenten, konkret aus vier Komponenten zusammensetzt. Also da gibt es Chromosome, Hormone, innere Fortpflanzungsorgane und dann auch äußere Genitalien. Und das muss nicht immer alles zusammen also passen. Es ist nicht immer so, dass alle diese vier Komponenten eindeutig weiblich sind, sondern die mhm. Zusammensetzung kann ganz unterschiedlich sein. Und demnach gibt es eben Menschen, die sich entweder nicht eindeutig der Kategorie Mann oder eindeutig der Kategorie Frau zuordnen lassen. Die würde man dann Intermenschen oder nicht-binäre Menschen nennen. Da kommt es nochmal drauf an. Intermenschen haben Geschlechtsmerkmale ähm, von von also, was man männlich und weiblich definiert. Mhm. Ähm, Nicht-binäre mhm. Menschen würden sagen, sie kann, können mit diesen Kategorien gar nichts anfangen. Und es gibt Menschen, die sich einem anderen Geschlecht als dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zugehörig äh, fühlen. Das sind dann Transmenschen. Und mhm. alle diese ähm, Geschlechtsidentitäten sind keine Erfindung der neuen Zeit, sondern das ist ein, ein wissenschaftlicher und ein historischer Fakt. Es gab schon immer Gesellschaften, die andere Geschlechterordnung hatten und mehr als zwei Geschlechter kannten. Da gehen die Berichte wirklich zurück bis in die Bronzezeit. Also man muss eigentlich sagen entgegen der ja leider immer noch sehr weit verbreiteten Meinung ist die Existenz von mehr als zwei Geschlechtern der wissenschaftliche Fakt und die Zweigeschlechterordnung mhm. eigentlich nur ein ideologisches Glaubenssystem.
1: Ja, das ist äh, dann quasi so ein bisschen <lacht> ein Problem, was häufiger vorkommt, dass sich so Alltag äh, der, den Fakten und Wissenschaft so gegenüberstellt. Und ähm, ich würde aber gerne auf, aufbauend auf diesen, auf diese Fakten äh, fragen, warum es dann wichtig ist, diese Frage zu stellen, sollen wir gendern? Also was spricht dafür? Wir haben uns ja persönlich schon dafür ausgesprochen, aber vielleicht kannst du das nochmal so äh, zusammenfassen. Warum sollen wir gendern?
0: Also zunächst einmal, wir gendern alle. Also das ist, mhm. glaube ich, schon mal das Erste, was wir aufbrechen müssen. Indem wir das generische Maskulinum verwenden, gendern wir auch. Nur wir mhm. benennen nur ein Geschlecht. Und das, glaube ich, <lacht> müssen wir im Sprachgebrauch auch immer noch mal aufpassen. Ich würde mich für gendergerechte Sprache aussprechen. Das bedeutet, dass wir die tatsächlich reale Vielfalt von Geschlechtern eben auch in Schrift und Sprache sichtbar machen. Das heißt, Anstatt eben dieses generische Maskulinum zu verwenden, bezieht gendergerechte Sprache alle Geschlechter mit ein. Da gibt es unterschiedliche Formen, wie man das umsetzen kann. Man kann das mit einem Gender-Sternchen oder einem Doppelpunkt oder einem Unterstrich machen. Oder man kann versuchen, neutrale Formulierungen zu finden. Also zum Beispiel Teilnehmende anstatt Teilnehmer. Mhm. Und. Warum da scheiden sich
1: ja so ein bisschen die Geister daran, wie das jetzt am besten funktioniert, ne?
0: Ja, da gibt es auch, glaube ich, wirklich ganz unterschiedliche Perspektiven darauf und ähm, mhm. gute Argumente für, für viele äh, Versionen davon. Aber ich habe heute eine ganz interessante Perspektive darauf drauf nochmal ähm, gelesen. Und zwar, eigentlich ist das auch was Schönes, weil es ist ein bisschen, es erlaubt uns Kreativität mit der Sprache. Und wir können mhm. uns selbst aussuchen, welche Form wir davon für uns passend finden. Es gibt Menschen, die... Ähm, beispielsweise den Doppelpunkt äh, nehmen, weil er sich ihrer Meinung nach gut ins äh, Schriftbild einpasst oder weil er momentan, ich glaube, das ist das überzeugendere Argument, ähm, wird davon ausgegangen, dass das die Version ist, die am ehesten barrierefrei ist. Es mhm. gibt andere ja. Menschen, die sagen, ich möchte den Unterstrich nehmen, weil der eine Störung ist im Lesefluss. Und das ist ja genau das, was ich möchte. Ich möchte aufmerksam machen mhm. darauf, dass mhm. es mehr gibt als das ja. Mögliche. Um, und ich muss sagen, diesen, diesen, Aspekt der Kreativität dabei, den hatte ich bisher noch nicht so äh, bedacht, aber finde das ein schön, was schönes, weil Sprache ist ja was, was sich ständig verändert. Also das ist vielleicht mhm. ähm, auch was, was sie immer mal wieder vergessen, aber Sprache ist nichts, was vom Himmel gefallen ist vor 200 Jahren und sich nie verändert hat, sondern es verändert sich ständig und je nachdem, wie sich Gesellschaften verändern, was für unterschiedliche Einflüsse da reinkommen, verändert sich auch Sprache. Niemand redet mhm. mehr so wie in, in Faust, zum Glück.
1: <lacht> ja, ich fand das Argument, dass du gesagt hast, so das bildet die Realität ab, ähm, sehr, sehr wichtig, ja, weil das ja irgendwie auch einfach was ist, was im öffentlichen Raum sehr präsent ist. Also die Sprache, in, sei es jetzt in Form von Reden, aber auch in geschriebenen, in off offiziellen Briefen und so weiter. Und
0: Ja, ja und ich glaube, das ist, also das ist der eine Punkt. Wir wollen reale Vielfalt ähm, irgendwie sichtbar machen. Der andere ist aber, und da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer vielleicht darüber sprechen, was für eine Macht denn Sprache hat. Ähm, hm. Weil Sprache spiegelt nicht einfach nur unsere Realität wieder, sondern sie prägt eigentlich auch, wie wir denken, was wir sehen, was wir für möglich ha halten. Also mhm. durch Sprache nehmen wir unsere Welt wahr. Und ähm, aus jahrzehntelanger... Ja, sie hat
1: auch Einfluss auch un auf unser Denken einfach, ne? So, absolut,
0: ja. ja. Und da, da sind wir genau bei dem Punkt. Wir wissen eigentlich aus jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung, ähm, was und wer nicht mitgesprochen wird, wird eben auch nicht mitgedacht. Also da gibt es mhm. beispielsweise so Studien, ähm, die dann nach Filmhelden fragen. Und wenn man nach Filmhelden fragt, dann werden von den Teilnehmern der Studien hauptsächlich Männer benannt. Wenn man aber nach ähm, Filmheldinnen und Helden fragt oder gar nach Filmfiguren, dann enthalten die Listen plötzlich auch viel mehr Frauen. Und also erstens zeigt uns das, okay, also wenn wir nur von der männlichen Form sprechen, dann, dann denken wir auch hauptsächlich an Männer. Und noch gravierender wird es eigentlich, wenn man dann auch sieht, was, was uns Sprache für Räume für uns selbst irgendwie auch ähm, gibt. Also es gibt mhm. auch Studien, die beispielsweise Kinder fragen nach ihren Berufswünschen. Sie sich vorstellen ja. können, bestimmte Berufsberufe ausüben zu können. Und da hat man ganz deutlich gesehen, wenn man ähm, nur die männliche Berufsform nennt, also kannst du mhm. dir vorstellen, später mal Polizist zu werden, dann bejahen das Mädchen sehr viel seltener, als wenn man fragt, kannst du dir vorstellen, später mal Polizistin oder Polizist zu werden. Also Sprache formt tatsächlich auch wo wir unseren Platz in der Welt sehen.
1: Er schafft auch Möglichkeiten quasi so, ne? Also, oder er setzt den Rahmen etwas breiter.
0: Es schafft Möglichkeiten und ist mhm. aber eben auch das Gegenteil, ne? Also das bedeutet ja. auch, wenn wir nur eine Perspektive auf diese Welt haben, dann sehen bestimmte Menschengruppen ihre Möglichkeiten eben nicht in dieser Welt. Und mhm. ähm, da wäre ich eigentlich nochmal bei einem anderen wichtigen Punkt, ähm, weil Sprache ist ja nicht nur quasi eine Reflexionsfläche von Realität, sondern damit auch mhm. immer ein Spiegel von, von Herrschaftsverhältnissen, von Machtverhältnissen und ein mhm. Instrument dieser. Und ähm, es gibt so ein schönes Buch von ähm, Kübra Gümüsey, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, ähm, Sprache und Sein, und die hat dazu so schön gesagt, Worte wohnt eine gewisse Perspektive inne. Und indem mhm. wir eine gewisse Sprache und gewisse Worte benutzen, schauen wir auf die Welt durch die Augen einer bestimmten Menschengruppe. Und im Falle mhm. von Sprache ist das halt in den meisten Fällen immer noch eine rein männliche Perspektive.
1: Ja, das generische Maskulinum. Genau. Wie das dann so schön heißt, ja. Finde ich irgendwie einen interessanten Punkt, weil ich auch so manchmal das Gefühl habe, wenn man dann das einfordert, also gendergerechte Sprache ähm, ist der Gegenwind sehr groß. kann man auch sehr ähm, deutlich überall sehen, wo das Thema aufkommt. Also kriegt auch Gegenwind bei Veranstaltungen, die man so macht. Äh, quasi, wenn man das Geschlecht als, als äh, Kategorie oder Kritik mit reinbringt, äh, stört das viele. Ähm, also es gibt zum einen diesen Widerstand, äh, tatsächlich, der sich so sehr auf die Sprache konzentriert. Also dass das das dass es die deutsche Sprache verhunzen würde und dass tatsächlich mit dem generischen Maskulinen doch eigentlich alle gemeint sind. Ähm, und ja, so, 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 auch so von wegen haben wir nicht andere Probleme. Oder ähm, ja, wenn das dann in die extremere Richtung geht, ist das die Beschränkung der Redefreiheit, ist, was ja dann auch schon tatsächlich sehr populistisch ist. Und ähm, ja, da würde mich irgendwie da ähm, ja, deine Perspektive dazu interessieren. Wie gehst du mit diesem Widerstand, dem Gegenwind sozusagen um?
0: Um, das kommt immer darauf an, von wem er kommt. Also vielleicht kann mhm. ich meine Antwort in zwei Teile teilen. Mhm. Um, ich glaube, dass eine, ein Großteil der Menschen sich einfach nicht so viel mit Sprache beschäftigt. Und um, das da so ein Gefühl für ist, ach, Sprache ist nicht so wichtig und jetzt gerade geschlechtergerechte Sprache, das hat mit meinem Alltag gar nichts zu tun und warum soll ich mich da jetzt mit auseinandersetzen, weil, das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt darum dabei, ähm, ich müsste ja mein alltägliches Sein und, und Handeln, also mein Sprechen verändern und das mhm. ist natürlich schon eine Herausforderung. Wir beide kennen das, wenn du auch ähm, genderst, ähm, das braucht Zeit, man muss sich daran gewöhnen, ich bin immer noch im, im Lernprozess, was das angeht. Ja,
1: man hat auch manchmal so ein bisschen äh, weiß ich nicht, mache ich das jetzt, will ich auffallen, so in dem Punkt, ähm, äh, ja, das ist tatsächlich manchmal schon so pol politische Positionierung im Alltag, so völlig bei, bei, bei was Banalem wie Sprache, ja.
0: Das ist ein super wichtiger Punkt, glaube ich, nämlich auch, ja. also, dass es dann äh, die Menschen gibt, die durchaus einsehen, dass das eine Relevanz hat, aber die nicht anecken wollen. Ja. Also, das, das ist, glaube ich, ähm, gar nicht so eine kleine Gruppe. Gesagt <lacht> so, ja, ja, an sich ist das schon sinnvoll, aber wenn ich das jetzt im Meeting mit meinem Chef mache, wie kommt das denn? Ja, ähm, ja. Dann glaube ich, also die Menschen, die schon so weit sind, ist auch ein Problem. In dem Moment, in dem man sich damit auseinandersetzt, dass die eigene Sprache diskriminierend ist, dass sie ausschließend ist, merkt man ja, ich bin Teil eines Problems. Ich reproduziere mm. da etwas und das Katzt natürlich am Selbstbild und das kennen mm. wir auch aus anderen Bereichen. Das kann hervorrufen, dass man sich dann intensiver mit etwas auseinandersetzt und das verändern möchte, aber es kann auch Abwehrreaktionen äh, hervorrufen. Yeah. Um, und ich glaube, man ist sehr viel schneller bei den Abwehrreaktionen, weil man von sich selbst natürlich nicht das Bild hat, um, dass man ein krasser Sexistin ist oder ein krasser Sexist um, ja, oder klar. dass man Transmenschen <lacht> bewusst ausschließen möchte oder so. Ne? Also das mhm. ist ja nicht das Bild.
1: Ich glaube, da ja, sagst du auch einen wichtigen Punkt mit dem Bewusstsein, dass man das, also weil ich habe das bei mir gemerkt, so dass ich ähm, das auch überzeugt war, ich mache das ja nicht, also ich habe die Haltung nicht, deswegen kann ich das ja gar nicht mit meiner Sprache machen. Hm. Das war so bei, bei mir ein wichtiger Punkt, der ich gemerkt habe, okay, ich tue es doch, auch wenn ich das nicht möchte, so unbewusst. ja
0: Das ist ein super wichtiger Punkt, der für so viele Bereiche gilt. Ähm, nur weil du etwas nicht meinst oder nicht möchtest, bedeutet das nicht, dass es das nicht ist. Also da können mhm. wir auch, das würde jetzt hier ein bisschen von wegführen, aber im rassismuskritischen Diskurs haben wir das immer wieder. Ähm, es geht nicht darum, wie du etwas meinst. <lacht> das ist zwar schön, aber deine Reflexion muss darüber hinausgehen. Das glaube ich schon. Mhm. Und das ist jetzt aber der Bereich, glaube ich, an Menschen, so, die wo ich gesagt habe, die beschäftigen sich einfach nicht so viel damit. Und da könnte man vielleicht schon ähm, im Gespräch auch nochmal viel bewirken. Allein durch die Tatsache, mit was wir jetzt den Podcast angefangen haben, ne? also die Erkenntnis, ja. dass es einfach mehr als zwei Geschlechter gibt, da ist mhm. noch viel ähm, Bildungs- und Wissensarbeit zu leisten tatsächlich. Aber da komme ich jetzt wieder auf meinen Herrschafts- und Machtaspekt zurück. Ja. Ähm, Sprache ist ein extrem wichtiges Instrument und wer Macht über Sprache hat, wer die Deutungshoheit hat, hat extrem viel Macht und Sexismus ist eine der wirkungsvollsten äh, Machtstrukturen, die wir so haben und deswegen ähm, gibt es ganz gezielt schon auch ähm, AkteurInnen, die ähm, wissen, um was es geht. Und die mm. ähm, gezielt da auch Widerspruch und, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber Hetze ähm, gegen geschlechtergerechte Sprache ähm, einsetzen. Mm. Und da geht es wirklich auch darum, diese Deutungshoheit nicht zu verlieren. Weil das, was du beispielsweise so als ein paar, ähm, diese klassischen Gegenargumente so, ne, es sind doch alle ja. mitgemeint und das generische Maskulin, das ist doch eh neutral finde ich immer inter sehr interessant, weil da gibt es so viele Dinge, die komisch sind, weil auf der einen Seite <lacht> 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 ähm, na nee, also wirklich, wenn man sich das mal überlegt, ja. also ein kleines Gedankenexperiment, man mhm. hat eine Gruppe von drei Menschen, so, ich habe jetzt mal gesagt, weiß ich nicht, Anna, Ahmed und Malik, so, mhm. und wann immer diese Gruppe adressiert wird, werden immer nur Anna und Ahmed angesprochen, jedes Mal. Dass das ein komisches Gefühl bei Malik auslöst, ist ja irgendwie klar, so. Irgendwie ja. wird er sagen, so: Ja, hey, warum werde ich denn nicht angesprochen? So werde ich hier mhm, nicht gesehen? Mhm. Bin ich es nicht wert, erwähnt zu werden? Und die Antwort, die Malik dann erhält, ist: Naja, aber du warst doch mitgemeint, wenn wir Anna und Ahmed sagen. Das mhm. ist ja wohl klar. Und außerdem, also, jetzt sei mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt noch deinen Namen sagen, dann wird es aber so ein bisschen viel.
1: Dann wird der Redebeitrag aber echt lang. Genau. <lacht> ja. und das
0: ist doch völlig absurd. Es sitzen drei Personen im ja. Raum und die Erwähnung mhm. der dritten Person ist zu viel. Und in Bezug auf ähm, nicht-binäre Menschen, trans- und intermenschen, ähm, wenn man das jetzt mal in dieses Gedankenexperiment mit einbeziehen mhm. würde, da müsste sich Malik vielleicht sogar nach anhören, so nach dem Motto, ja und sag mal, bist du dir vielleicht... Also sicher überhaupt, dass du mal lieb bist und nicht vielleicht eh Ahmed und damit eh angesprochen. Mhm. Also das mhm. macht ja, das ist ja, ich finde das immer ein total komisches Argument und auch hier die Frage, welche Perspektive ist denn eigentlich die entscheidende? Also mhm. die des sprechenden oder die der adressierten? Also weil wenn der sprechende das generische Maskulinum verwendet und damit mhm. zwar meint, dass er ja alle mitmeint, aber sich Frauen und nicht binäre Menschen davon nicht angesprochen fühlen wäre es dann nicht eigentlich auch im Sinne des Sprechendes, seine Ansprache ja. zu ändern? Und wenn er das dann nicht tut, sagt das nicht ziemlich viel über ihn aus? Also, da ich auch finde wieder, das wer, interessant, hat die, ja. wer hat die Deutungshoheit? Und das ist dasselbe bei mhm. dieser Neutralitätsgeschichte. Wer sagt denn, dass das neutral ist?
1: Mhm. Wichtige Punkte, die du da ähm, benennst. Äh, ja, weil ich das auch ganz stark wahrnehme, gerade im, ja, so im Diskurs, wo man einfach auch merkt, der hat sich ganz deutlich verschoben in den letzten Jahren und das kann kein Zufall sein. Also das ist eine Strategie meiner Meinung nach auch, die von bestimmten politischen Gruppen, Gesellschaftsgruppen da auch teilweise angewandt wird, sehr bewusst. Aber das strahlt halt auch aus auf den größer, also auf die größere Gesellschaft, dass das quasi die Normalität einfach ist und dass das auch so bleiben soll dann.
0: Ja, obwohl es schlussendlich ist es ist irgendwie der, also es ist ein ziemlich alter Kampf schon. Also ich glaube, dass ja. uns beiden das jetzt so vorkommt, <lacht> dass ja. sich das gerade wieder verschärft hat, aber ähm, also wenn ich jetzt die Generation meiner Mutter bedenke, ähm, die haben in den 80er Jahren schon dafür gekämpft. Ähm, und auch schon davor, ja. also ich habe das nochmal recherchiert, 1987 hat die UNESCO schon quasi so einen so Guide rausgebracht ähm, zur diskriminierungsfreien Aussprache in Bezug auf Geschlecht 87. Mhm. Also wir, wir reden hier eigentlich von einem ziemlich langen emanzipatorischen Kampf. Und ja. wir sehen, glaube ich, jetzt gerade, dass es wieder mehr Thema wird und dass sich zum Glück ja auch einiges verändert. Also wir haben irgendwie mhm. Klaus Kleber im ZDF heute, der ähm, das äh, Sternchen <lacht> ausspricht. Also das, ja. ist, das sind schon auch gute Fortschritte. Ähm, ja, aber das du stimmt. hast recht, es ja. wird strategisch auch gerade extrem genutzt von gewissen Gruppierungen.
1: Also gerade weil du auch so diese Zeitspanne ansprichst, es gibt halt meiner Wahrnehmung nach immer wieder so, so Schritte nach vorn und dann gibt es aber auch echt richtig viele Schritte zurück teilweise, beziehungsweise sind es so verschiedene Gruppen, die da in verschiedene Richtungen gehen und ich finde, daran sieht man auch über die Jahre, dass das eben, wie du ansprichst, tatsächlich so ein Machtdiskurs ist. Wer hat die Hoheit darüber, was quasi so als ja, Normalität deklariert wird äh, in, in der alltäglichen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und ähm, ja, da finde ich es schon wichtig, dann gerade auch gendergerechte Sprache als ein Werkzeug zu sehen, ähm, um da was äh, entgegenzusetzen und ähm, in eine ganz deutliche Richtung zu gehen. Ähm, mit dem Hintergrund würde ich auch gerade mal noch auf äh, deine Tätigkeit ein bisschen eingehen. Ja, was dein Ziel äh, ist mit dem, was du ähm, im Ministerium machst? Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen.
0: Das ist eine sehr äh, weite Frage. Aber genau, also vielleicht, ich arbeite im Referat Demokratieförderung, ähm, Gewalt und Extremismusprävention. Übrigens mhm. äh, Respekt, dass du das alles vorhin so in einem Zug durchsagen äh, konntest. Diesen ja, ich
1: arbeite im Bereich der politischen Bildung, da sind das so Worte. <lacht> die man irgendwann sehr gut kann, weil man sehr oft damit konfrontiert ist. <lacht> ja.
0: ja, und also so ein bisschen meine beiden Hauptarbeitsgebiete sind ähm, zum einen ähm, ja, Beratungs- und Präventionsarbeit im Bereich Rechtsextremismus und mhm. ähm, der andere Bereich ist ein, ein großes Projekt, nämlich der Landesaktionsplan gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Mhm. Und da können wir vielleicht ein bisschen die Brücke schlagen zu dem, was wir jetzt gerade diskutieren, der Landesaktionsplan. Ähm, arbeitet nämlich merkmalsübergreifend. Ähm, das bedeutet, mhm. wir gucken uns nicht ausschließlich einen Abwertungsmechanismus, also zum Beispiel Rassismus, Antisemitismus, mhm. Sexismus an, sondern das Zusammenspiel der beiden und, äh, oder der drei oder der vier ne, so, und haben von Anfang an einen sehr partizipativen, teilhabeorientierten Ansatz gewählt. Das heißt, der Landesaktionsplan wurde auch entwickelt, gemeinsam mit den unterschiedlichsten Organisationen und Gruppierungen aus Rheinland-Pfalz, mhm. weil wir tatsächlich die Arbeit gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als eine gesellschaftliche Querschnittsaufgabe ansehen. Und ähm, mhm. ich bin da auch der festen Überzeugung, dass wir keine effektive ähm, Arbeit gegen solche Phänomene hinbekommen, wenn wir sie nicht gemeinsam mit Betroffenen und Verantwortlichen durchführen. Und das haben wir mhm. beim Landesaktionsplan im Zuge eines Beteiligungsprozesses im, in der Entwicklung gemacht und machen das jetzt auch ähm, in der Umsetzung so jetzt, wie kriege ich den Bogen wieder hin zu geschlechtergerechter Sprache? Es geht um Sichtbarkeit und ähm, Teilhabe. Ähm, mhm. Also schlussendlich, wenn wir jetzt mal so Demokratie auf ihr, ihr Minimum wieder zurücksetzen quasi, dann sagen wir, Demokratie ist so ein bisschen die Herrschaft des Volkes. Und dieses Volk ist eben nicht homogen, sondern es ja. ist sehr vielfältig und da, Tummeln sich die unterschiedlichsten Interessen und Bedürfnisse, und in der Demokratieform, in der wir leben, nämlich einer liberalen, repräsentativen Demokratie, mhm. haben wir gewisse Regeln festgelegt, ähm, in denen ja, Aushandlungsprozesse unterschiedliche Interessen stattfinden. Um, und die quasi versuchen, dass unterschiedliche Positionen gleichberechtigt in den äh, Diskurs eingebracht werden können. Das, diese Regeln sind Grund- und Menschenrechte beispielsweise, die eben mhm. auch Gleichberechtigung als demokratischen Wert festlegen. Jetzt ist es aber in der Realität so, dass eben Macht- und Herrschaftsstrukturen wie Sexismus, Rassismus, diesem Anspruch einer gleichberechtigten Position im politischen und gesellschaftlichen Diskurs eben unterlaufen. Und da mhm. ist es staatliche Aufgabe zum einen, diese gleichberechtigten Teilhabemöglichkeiten zu sichern. Deswegen gibt es halt solche Regelungen wie Gleichstellungsgesetze, Antidiskriminierungsgesetze. Und wir erinnern uns an das, was wir am Anfang zur Sprache gesagt haben. Wer nicht mitgesprochen wird, wird auch nicht mitgedacht. Und wer nicht mitgedacht wird, sitzt nicht am Tisch, wenn Entscheidungen getroffen werden. Er wird mhm. nicht gehört, wenn Fragen ja. aufkommen. Er wird in seinen Bedürfnissen irgendwie auch nicht gesehen. Und ähm ja, politische und gesellschaftliche Teilhabe, die nur von einer Gruppe Menschen dominiert wird, widerspricht eigentlich den Prinzipien einer liberalen Demokratie. Und das mhm. ist unsere Aufgabe, sowohl von staatlicher Seite auch, aber auch, ich würde auch sagen gesellschaftlich und im sozialen Miteinander, mhm. ähm, ja, da diesen Vielfalt der Perspektiven und Bedürfnisse ähm, gerecht zu werden.
1: Ja, den gerecht zu werden, das ist, glaube ich, ein ja, sehr wichtiger Punkt, ähm, den wir da auch mitnehmen können oder sollen. Also ich finde, also gerade wenn ich meine eigene, meinen eigenen Weg hin zum Gendern betrachte, ähm, fände ich es, glaube ich, nochmal diskutierenswert, inwiefern das umsetzbar ist. Also ob man es quasi zu, zu einer Verpflichtung machen soll zu gendern, ähm, was halt abschreckend wirken kann ähm, und auch irgendwie dann dogmatisch ist oder ob man dann quasi eher wie mit so einem Aktionsplan das Augenmerk auf Aufklärung und äh, Selbstreflexion lenkt und sagt, okay, wir müssen einfach irgendwie von staatlicher Seite gucken, dass es äh, Angebote gibt für Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen, ähm, sich dafür zu sensibilisieren sozusagen. Hm. Und das finde ich irgendwie nochmal einen wichtigen Punkt, den man da irgendwie beachten Ich
0: glaube, ich würde da auch unterscheiden wollen, verpflichtend für wen. Also mhm. Ich glaube, dass es jetzt für den Diskurs in der Kneipe im ersten Moment noch nicht so relevant ist. Und mhm. ähm, ich glaube auch, dass das irgendwie für die Gesamtdiskussion schädlich ist, äh, wenn wir da quasi gleich so verurteilend sind. Weil wie mhm. du und ich jetzt beide gesagt haben, man, man gewöhnt sich daran, man braucht Zeit, man lernt es. Ich habe mit Begriffen auch immer noch ein Problem. Zum Beispiel mhm. verwende ich das, äh, das Wort Gästin äh, nicht, aber kommen da vielleicht auch noch dazu. Also <lacht> ja. ähm, zum einen so diese Anerkennung, das darf ein Prozess sein und ein Lernprozess. Und zum anderen mhm. aber auch zu überlegen, in welchen Bereichen äh, muss es aber schneller gehen? Und welche Bereiche mhm. sind ähm, in einer besonderen Verantwortung? Ich denke da. Auch so, darf so in
1: Vorreiter-Position ähm, vielleicht. Ne? Ja, Auch weil ja.
0: der ein Bereich, denke ich, ist das Medien. Also ähm, Medien Arbeiten mit Sprache, das ist, mhm. das ist ihr größter Teil. Und ich denke, ähm, da wäre ganz viel getan, wenn, wenn Medien da noch mehr darauf achten würden, was ja jetzt auch gerade passiert. Also da beobachte mhm. ich wirklich eine, eine große Entwicklung. Der andere Teil ist ja. staatliche Kommunikation. Ähm, <lacht> da bin ich jetzt natürlich jetzt ein bisschen in der schwierigen Situation, aber meine ganz persönliche Meinung ist, dass ähm, wir uns da immer mehr hinbewegen müssen, dass staatliche Kommunikation als Vorbild dienen sollte und mhm. ähm, es dafür sicherlich auch verpflichtende Regelungen geben könnte. Da sind wir noch nicht so weit, aber es gibt ähm, durchaus innerhalb ähm, politischer Verwaltung da auch Diskussionen dazu und Entwicklungsprozesse. Ähm, aber das sehe ich als die entscheidenderen Bereiche an. Ein anderer Bereich mhm. wäre... Universitäten als hm. quasi auch so ein bisschen ne, Denkfabriken und so. Also, ja,
1: das stimmt, ja.
0: Aber wir können Menschen nicht äh, per Dekret von oben, so funktioniert Demokratie nicht, per Dekret von oben sagen, das wie sie stimmt. zu sprechen haben. <lacht> da wäre ich ja. auch sehr dagegen. Also. Ja.
1: ja, ich auch. Also das ist, ähm, aber ich glaube, du hast wichtige Punkte angesprochen, auch ähm, dahingehend, dass es eigentlich eine relativ große Bandbreite gibt an Möglichkeiten gibt, ähm, das umzusetzen, also quasi das Ziel, äh, dass es gendergerechter, um das mal so irgendwie zusammenzufassen, in der Gesellschaft zugeht und dass die Sprache auch dem entspricht, sind da einige Stellschrauben, die man bewegen kann und das ist, glaube ich, ähm, eine motivierende Sache, dass es da tatsächlich viele Möglichkeiten gibt, das zu tun, ja.
0: Plus, ähm, wenn man sich die, die jüngere Vergangenheit anguckt, also beispielsweise mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2017, haben wir wirklich auch einfach einen, einen Meilenstein. Also, das war eine, eine Regelung im Personenstandsrecht, als Erklärung mal ganz kurz, mit der ja. eben neben dem Eintrag weiblich oder männlich auch der Eintrag divers möglich ist und auch die Möglichkeit besteht, den Geschlechtseintrag offen zu lassen. Mhm. Und was vielleicht viele da auch nicht mitbekommen haben, seit äh, Dezember 2018 ist es auch begründungsbedürftig, Menschen, die sich eben nicht dauerhaft dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuzuordnen, nicht, ähm, wenn man die nicht einbezieht oder äh, benennt, dann muss man das begründen, warum. Also ah, ja, wir sind okay. da, glaube ich, auf einem es ist ein guter Moment in Geschichte, mal wieder, <lacht> um darüber zu sprechen und das Ganze weiter voranzubringen.
1: Ja, das ist doch ein gutes, gutes Schlusswort und ähm, ja, da sind, glaube ich, einige Denkanstöße dabei, wie wir selber unsere Sprache ähm, irgendwie reflektieren können. Svenja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, das Gespräch mit mir durchzuführen und ähm, ja, bedanke mich für deine Perspektive zum, zum Thema.
0: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Mhm.
1: Ja, Sichtbarkeit und Teilhabe innerhalb und am demokratischen Zusammenleben, so könnte das Ziel gendergerechter Sprache lauten. Ich denke, es geht bei dieser Diskussion nicht nur darum, eine andere, ja womöglich bessere Sprache, wenn man das so sagen möchte, ähm, zu benutzen, sondern Gesellschaft anders zu denken und zu verändern, um äh, sinngemäß Max Czolek aus der Talkrunde die beste Instanz zu zitieren. Vielleicht motiviert dieser Gedanke dazu, Sprache und das eigene Sprachverhalten zu reflektieren. Ich verlinke euch den Aktionsplan, über den wir gesprochen haben, in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch besagte Macht- und Herrschaftsstrukturen wie Sexismus da mal sehr übersichtlich aufbereitet gerne anschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, mich sehr über Feedback freuen und sage bis zum nächsten Mal.